0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar, gör Daniel Svärd och Joakim Frey.
1: Hej och välkommen till Bettingtorsken, podcasten som behandlar det viktiga ämnet spelbegående spelmissbruk med, med jag, Daniel.
0: <laughs> Nej, med Med jag. Ja, vi vilken...
1: ja, kan med, med, med Nej, men med jag, Daniel Svard
0: och Joakim Frey men jag försökte lura så men det gick inte så bra. Aha. Eller du tänkte att folk ska veta vem du är på rösten bara. Men det är ingen som vet som du är. Ja, men jag
1: tänker om det är nya du vet, så har de absolut ingen aning. Men de andra tänker, vad, vad sa han precis?
0: Ja, men vi skiter i de nya. Okay. Vi finns till för våra trogna lyssnare.
1: Aha. Bara? men det är ganska bra här att, ähm, att äh, vi, vi, vi behåller vår, vårt, vårt unika och kristliga ljud
0: <laughs> vårt äh, svettiga ljud ja. Äh, ja men det blir två liksom det blir två såna här nu och nästa gång lovar vi stor förbättring
1: Ja, Faktiskt. alltså för, hänger man med eh, på kommande av, eller föregående avsnitt så vet vi att vi har haft eh, mixad och, eh, nu eh, Men det, det blir ju så enkelt också att få de här intervjuerna via eh, telefon För att i, i våra stressiga dagar som vi alla lever i så ja, det är det svårt att, att samlas och träffas fysiskt
0: Ja, det blir en annan sak för många andra poddar som, som eh, liksom lever sina lyxliv med en, ett spelbolag som stor sponsor och de flyger i första klass till sina gäster och så. Vi har inte riktigt upp, det uppläget.
1: Nej, eller alltså, alltså de som har det, de kan ju köpa en, en helt annan teknisk fördel att kunna ja. spela in med som en vi. Men, men vi är i alla fall glada att vi, vi har gäster som, som ställer upp och berikar vår podcast Sam, ja. Och vi, man får följa oss bra resa. Från spel, ja. sp spelberoende mot spelfrihet. Nu,
0: nu ska jag fråga dig någonting som jag, jag brukar fråga mina barn på skolan. Mm. Vad har varit det bästa med din dag idag, Joakim? Eh. Det är min skoloröst då, som jag kör.
1: Jag gör det obehagligt. Ja. Ja, vad, fan, vad har varit bra med den här dagen? Nej, men det är väl att vi hade, vi hade, en, vi hade en intervju idag som kommer att släppas om några veckor. Och det var kul att ja. faktiskt få träffa en gäst. Det var länge sedan. Ja. Så det är väl det bästa idag. Vad var, var din, din bästa ditt bästa idag? Eller vad sa du?
0: Ja, vad har varit det bästa med din dag Idag Joakim mm. ja, nej eh, jag har varit, ja, Det var ju det Intervjun med gästen Var nice Jag ser fram emot att släppa den Men sen så nästan ännu bättre Var att på onsdagar Så kör vi så här innebandy Personal innebandy efter jobbet Och jag gick dit Jag köttade satan och jag, alltså jag tacklade folk till höger och vänster Jag gjorde mål, jag var överallt eller jag gjorde faktiskt inga mål, men jag gjorde väldigt många assist. <laughs> <laughs> alltså jag är ingen bra mål. Och du, och du, jag blev, aldrig
1: och du blev när tacklade, så att så allting var nej. bara...
0: Nej, 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 nej. Det andra var sant. <laughs> okay. nej, jag gjorde kaos när jag sprang runt. Som en, alltså som du tänker en virvelvind mm. som bara kommer in i gympahallen och rör om min grytan, det var jag. Så, mm. så det var riktigt schysst faktiskt. Ja. Jag jobbar ju sent onsdagar, så det är skönt att avsluta med ditt innebandy, blir lite svettig så. Mm. Ja men nej, det är bra, nej, det. Det är bra. Mm. Ja. Du, Jag tänker att jag har inte
1: så mycket jag vill prata om Utan det får vi eh, Ta en annan gång jag det var du som ringde mig Ja just det, exakt ja, Jag ringde <laughs> där för att berätta att vi har en gäst ja. till, till detta avsnitt Om mm. ja, du inte ja. visste det Jag visste, jag har hört ryktena ja. Ja. Eh, Vi hade ju Olof Lund med Och eh, jag vet inte vad vi ska säga mer om det Mer än att han är en en av de främsta journalisterna i, i, i landet va kan man säga det
0: Ja det tycker jag jag har alltid gillat Olof Bund han är väl så här på rakt granskar ställer tuffa frågor till allt och alla så det är ju schysst så ja det kan man säga tycker
1: jag. Mm. Um, mm. ja mer än det behöver vi väl inte säga utan kan låta folk bilda sin egen uppfattning här nu i i, i vårt avsnitt med Olof Lund
0: Hallå? Det gör vi. vi. Vi gör helt enkelt som vi brukar och rullar in Olof Lund i Bettingtorsken.
1: Så då var vi igång här med eh, dagens gäst Olof Lund. Hej Olof. Hej. Hej. Um, vi, en liten kort presentation kanske bara uh, för de som inte vet vem du är. Vem är Olof?
2: Jag är journalist, jobbar främst på tv 4 och på fotbollskanalen och även Simor. Och från början är jag från Lund och jag har jobbat som journalist i lite drygt 20 år. All right.
1: Förutom jobb och så här, vad har du för intressen, hobby och så här?
2: Herregud, eh, mm. det har jag väl nästan inte någon riktigt så jag spelar lite golf på sommaren men annars kan jag inte säga att jag har någon hobby utan... okay. min hobby blir ju på något sätt mitt jobb och eh, det flyter lite ihop helt enkelt. Ja. Var vill Lund? Kom? Jag kommer själv
1: från Arlöv nämligen så det är ju mellan Malmö och Lund.
2: Ja, eh, jag är från ett område som heter Tuna i Lund och eh, ja uppvuxen där och borde kvar i Lund till jag var 28. Så att jag eh, var kvar länge i Lund. Gött. Härligt. Bra. Jag,
0: jag, jag tog för givet, Olof, att du var från Landskrona. För jag sett lite bilder och lägger upp om Landskrona boys och sådär. Men eh, ja, så kan det vara.
2: Man ja, mycket. och då är det så att min pappa är från Landskrona och jag fick en, en boys när jag var sex år och kanske inte fotboll var det starkaste den sökta sporten i Lund, så de fastnade jag för Landsgården. Men jag har faktiskt aldrig bott, jag har inte bott en natt i, i Landsgården vad mm -hmm. jag kan minnas, så att Men det, det är, finns ju de som tror att det är från Landsgården. Men nej, jag är från Lund. Förde upp upp i Lund. Okej, okay, okej. Okay. Bra.
0: Men som du vet då, så den här podden handlar om spelberoende och spelmissbruk. Um, bara till att börja med, har du någon egen relation till det här ämnet? och Hur ser du på,
2: på den här uh, frågan, om man så kallar det så, generellt? Alltså Det är klart att jag har en relation till spel eftersom spel är så tätt förknippat med jag jobbar med fotboll uh, och jag har ju själv... Uh, en gång i tiden så lämnade man ju in, jag är ju 52 år gammal så att jag minns ju på 70-talet när man lämnade in stryktips och man skulle ha lämnat in det innan klockan sex på, på torsdagar och, eh, och sen satt man och kollade eh, tips extra på lördagar och, och så. Och, så att spelet har ju alltid funnits där och sen så har ju det utvecklats. Vi, har, vi spelade ju när vi var unga så spelade vi på något som heter SST och Kesak, att man skickade in pengar till England, helt enkelt Bokmakers i England, där det var ju startade Bokmakers och man sen fick posta in sina tips och sen kunde man faktiskt ringa fram till, till tre på lördagar och, och ta in sina tips om man hade pengar då och deponerade på det kontot. och eh, Även minst när åtset kom till Sverige och så, men jag har som tur är kan man säga, helt tappat intresset för, för spel. Jag kan faktiskt inte riktigt förklara var, var det kommer ifrån. Varför det blev så. För att jag minns ju fortfarande på 90-talet när jag bodde i Stockholm och jag och några kompisar och träffades och i in några radio. Men jag hade liksom. Nej, ja, jag tappade intresset. Vi spelade mycket som sökte när vi var unga. hade några kompisar. vi spelade mycket. Eller roulett och kortspel med varandra. Och det kan vara rätt stora summor. Så att därför är jag tacksam att jag kom ur det med eh, hälsan i behåll. Mm.
0: Du, du är med här idag lite grann som en medierepresentant. om man ser så. så därför så undrar jag lite grann hur du ser på det här med att media har eh, infiltrerats kan man ju säga, av spelprunna. Att det är väldigt mycket reklam och stora intäkter just från, från spelbolag
2: ja och där vill jag ju ändå bara säga att liksom det blir fel om jag representerar all media jag representerar jag bara säger liksom nej. att jag har inga problem att svara på de frågorna nej, det är ju, alltså, jag har ju skrivit mycket om det här ämnet och en rubrik jag har haft är ju att vi är alla spelberoende alltså vi i media är ju spelberoende det går inte att komma in att jag tror att de senaste två åren har väl bara i annonsering så har vi pumpats in runt 10 miljarder i bruttoinvesteringar som kanske är 5-6 miljarder netto efter rabatter och så. Det är klart att det är en jätteviktig faktor. Så att jag lyfter gärna upp det med tanke på att man gärna kritiserar en del kända människor som knyter sig till varumärken och menar att det kan ju vara svårt för oss för inte ett spelbolag är direkt knutet till mig så är jag ju medveten om att både TV4 och Simo och fotbollskanon tar in intäkter via spelbolag och det är indirekt betalar min lön, precis som det är för journalister på eller Expressen eller och så. Och, mm. Det är ju naturligtvis ett, ett problem och jag, jag tror att vi kommer hamna i en situation där antingen spelbolagen reglerar sig själva, lite som det talar om i England, eller att man gör som i Italien eller Belgien- där man liksom begränsar, eh, lagligt sett begränsar hur mycket annonsering som skeras. Mm.
0: Eh, skulle du vilja säga att det går att liksom behålla en, en bra trovärdighet- när, när det är så här pass mycket? Jag så tänker att du och flera andra, liksom, som vi uppskattar- lyfter ämnet och, och kritiserar och så. Men eh, vad... Vad tänker du om just den biten hur mycket, hur mycket trovärdighet kan man egentligen påstå sig ha när det är, ja, när det är så pass mycket som det är då?
2: Ja, jag, alltså då jag ju också säga så att det är ändå börsnoterade företag eh, som finns på den svenska börsen som nu ska betala skatt i Sverige och så. Vi har ju en väldig massa problem med alkohol, även fall det då ligger i, i systembolagets eh, eh, folla. Liksom, alltså Nej, det, det, det är svårt att vara människa, tyvärr. Eh, det mm. finns lockelser. Folk visar att med sig och, och på något sätt förstör sitt liv där andra tyvärr då spelar bort och förstör sitt liv. Och, ja, jag kan inte säga att jag inte har någon tro, alltså att jag skulle såga min egen trovärdighet så att det finns spelare kvar. Nej, det tycker jag är fel. Det är klart att man kan tycka att. Eh, Aj, du borde säga upp dig, men aj, det kan jag inte. Liksom. Jag måste ju, precis som många andra, ha ett, ett, en månadslön och betala räkningar och betala skatt för att samhället ska fungera. Och, eh, men visst är det är ett problem med det här. Men det finns ju faror med väldigt mycket i vårt samhälle tyvärr och alla kan inte hantera det.
0: Mm.
1: Mm. För, det, för det är lite det jag tänker också, just att det måste väl vara ganska svårt att rapportera om spelberoende och människor som, framförallt vissa offentliga personer som gått ut och pratat om deras spelmissbruk, när man också idag är eh, sponsrad av spelbolag. Jag tänker, är det inte så internt att, <laughs> det är bara vad jag själv tänker, att, jag menar, att större intäkten kommer från spelbolagen och så ska man rapportera om missbruk. Är inte det ganska svårt?
2: Ja, det, då är det ju så att även om någon kanske lyssnar på min podd med Norrin Gersic och så kommer en spelbolagsreklam mitt i den så kan man ju tycka att ja, men, fy fan var dåligt. Men då man är ja. Det är inte så att jag har ingen kontakt med den som eh, liksom stoppar in just den spelreklamen där. Eller det är ju ingen som ligger på mig från... Eh, ja spel har varit lite jag på mig ibland men annars är det ingen liksom som är på mig från Unibet eller från Betsson eller något sånt och tycker att det ska du inte skriva om eller något. Mm. Alltså I grunden så handlar det om att vad kan jag själv stå för? Jag, kan, jag har inga problem att stå för att jag skriver om i min senaste bok om Barbie Stefani. Så jag tycker det var ett, ett viktigt liksom, att han fick berätta sin historia och att han faktiskt kan varna andra människor att... Uh, uh, det är ju liksom oerhört med det här. Men det, för mig det är det ju lika sorgligt att någon inte kan hantera alkohol. Mm. Eller uh, något annat som gör att... Som liksom finns i vårt samhälle och... och i, jag vet liksom inte riktigt... Vi har ju ändå valt att vara med exempelvis i EU. Ja men det blir ju regelverket annorlunda. Det är ju inte som det var på 70-talet att man kunde vara en isolerad ö och man kunde hålla resten av världen på avstånd. Det är det ju teknik och så. Vad ska, vad ska liksom Stefan Leven göra åt asiatiska spelbolag? Ja det är väldigt svårt. för Stefan Leven och de ansvariga att stoppa det och att liksom ta ansvar för det.
1: Ja. Världen ja. är ju
2: komplicerad. Den Nej. är inte svart eller vit tyvärr.
1: Jag som ny nykter eh, spelare då, eh, som har haft spelmissbruk själv. Jag, jag tycker det är väldigt eh, positivt när du som har då skrivit om Bavis Stefani och ämnet och att det är flera som blir medvetna om problematiken. Så det är, det är Jag tycker det är jättebra. Eh, men du, du är inne på det här också. Eh, om vi då går in på på själva den artikeln som du sa vi, vi har många som har spel på ett eller annat sätt den skrev du för något år sen här eh, och jag tänkte bara för de som inte har läst den eh, om du skulle kunna utveckla lite eh, vad du menar menade ja, jag, en,
2: ja, ja, nu vet jag inte exakt vilken du menar jag har ju skrivit rätt många sådana olika texter eh, men i, i grunden är det ju så att staten har ju länge skjutit på den här liksom omregleringen av spelmarknaden. Därför att det har ju varit viktiga pengar för staten. Jag tror att Svenska Spel 2017 langade upp en, runt 5 miljarder till staten. Eh, och på många sätt så lever ju liksom man kan säga att lotterier och sånt är inte så farligt. Men menar, det finns socialdemokratisk lotteri, det finns folkspel, det finns ATG. Alltså som ju också generera pengar både till staten men också till hästnäringen om vi talar ATG eller folkspel som på något sätt genererar pengar till eh, klubbarna. Men, men det är ju likförbannat spel. Alltså jag vet ju att Flatan hade någon sådan invändning när han fick kritik att han var delägare i ett ja, Men ända sedan jag var liten har jag liksom spelat med spelreklam och, och, och sålt lotter och liknande. Så att, det här är ju någonting som liksom har funnits hela tiden. Sen har ju tekniken och vårt politiska skifte att vi gått med i EU gjort att det är ännu svårare att liksom hålla det under kontroll. Men jag tror att det fanns folk som spelade bort allt de ägde och hade på illegala spelmaskiner förr och på bingo och på lotter och på stryktips och hästar. Och nu finns det många fler alternativ att spela på det går mycket snabbare. och det blir Kanske mycket brutala konsekvenser. Och, eh, men liksom den här problematiken har väl funnits tyvärr under lång tid. För att det kommer alltid finnas människor som är det. Mm. Mm. Eh,
0: om, om vi hoppar över lite till eh, det här med matchfixning och sådär. Det är många som eh, gör den kopplingen mellan spelberoende och matchfixning just då och du har ju varit med och skrivit och belyst det här litegrann. Vad, vad, vad tänker du om, om det? Är det, är det ett problem som är
2: större än vad folk tror överlag eller hur vad, vad är din uppfattning om, om det? Ja, jag tycker att det är väldigt svårt allting kring matchfixning är ju det är svårt att få insyn i det därför att de eh, väldigt få vill kanske sätta dit sig själva alltså så eh, om man har gjort en matchfixning så är ju alla på något sätt inblandade och då kanske man inte sätter dit sig själv. Och det är klart att man tycker rent logiskt sett att om man själv spelar och förlorar pengar, då borde man ju vara mer sårbar för förslag om att rigga matcher helt enkelt. Sen var jag lite förvånad över en sån som Barry Stefani som ändå nämner honom när jag skrev ett kapitel om honom i min senaste bok. Att han har överhuvudtaget... Det var en gång för riktigt länge sedan och det hade inget med hans spel att någon som ville ha kontakt med, med i en träningsmatch. Men i övrigt så, trots att han spelade så mycket och, och så så var han aldrig i kontakt med någon som ville liksom på något sätt utnyttja hans spelande riga matcher. Och, eh, det som jag tycker liksom är, är talande är ju att många pratar ju om de här nätkasinerna och liknande och att det är där man förlorar pengar och eh, de kanske inte är i sin tur intresserade. De känner ju då till att personen X eller Y har skuld så att Men de kanske inte är intresserade av vad den här personen i att rika matcher. Så jag, jag tycker att det är svårt att liksom slå fast att det här funkar. Säger så, så här. Mm. Uh, för jag vet inte och jag tycker inte riktigt någon har kunnat visa det heller. Så det är fortfarande lite lite diffust kring det. Men att det förekommer är ju rätt givet och att det är ju naturligtvis sorgligt att, att man spelar i, i unga år och att man där kan bli lockad att ja men om vi förlorar vår match så kan vi satsa på det och tjäna och pengar på det. och Det kan ju verkligen stå att man liksom som 16-17 åringar, alltså att man liksom inte riktigt fattar konsekvenserna, man tycker inte det är så allvarligt, utan man man spelar liksom på, ja, på sin egen match. Och, och där är det, ju, det är naturligtvis en stor mycket utbildning som krävs. Men jag tror att det kommer man nog aldrig riktigt komma åt. Därför att det kommer alltid finnas människor som på olika sätt lockas av, av att vara med i det och att tjäna pengar. Och, och så att, att det kommer vara svårt att komma åt helt på hållet. Mm.
1: Uh, ja, hade du någonting där, Daniel, med på? Max, nej, du, nej, kör på. Nej. Jag, jag tänkte höra, Olof, du, du har ju träffat uh, vad jag har förstått en del spelbolag i alla fall Unibets Andersström, um, han var medvacker i din podcast uh, så jag tänkte bara höra ja, ja, jag tänkte bara höra hur din känsla och intryck uh, ja, hur, hur din känsla och intryck kring hur spelbolagen verkligen menar allvar med att ansvar för, för de som har problem alltså problemspelarna är det något du fick en känsla av i, i det mötet? Eller de mötet du har...
2: Nej, det kan jag inte säga att jag fick i, i det mötet där jag var med och liksom, intresserad av att höra hans syn på, på sport och, och spel och så. Eller kanske inte. Det är ju bra att, att det här liksom granskas. Jag tycker liksom flera tidningar. inte minst det är en som vill kolla det här spelet Pause jag tror att man måste ligga efter spelbolagen och på något sätt exponera det här att, att, att visa att de liksom inte följer lagen. Och att till och med ATG liksom inte hade koll på sin maillista och liknande. För det är, det är ju den bild jag fick när jag pratade till exempel då med Stefanidis att För honom var ju var inte svenska spel mycket bättre än de utländska spelbolagen. Och de utländska spelbolagen deras nya varumärken så att även om han hade spärrat sig på ett varumärke så lade de plötsligt till ett nytt varumärke och då tog man kontakt igen. Och, och det cyniska liksom, spelbranschen är ju att man, man stoppar de som vinner. På något sätt så kommer man inte kunna vinna hur mycket. Och sen så på något ginnar man ju de som förlorar. Så att säga. De som åker med på resor med spelbolag till New York eller Champions League-finalen så de, de har ju betalt för de resorna själv och antagligen många gånger om de kanske inte fatta det fullt ut och, äh, ja, om de vill ta ansvar eller nej, det, det återstår väl att se men det är ju liksom myndigheten och även journalister som kan hålla koll på, på det och hålla efter dem men jag tycker ju att det är bättre att de licensieras i Sverige och säger sig vilja följa vissa regler när det gäller marknadsföring och bonusar och, och, och liknande. Jag tycker att det är, det är positivt. Eh, för att då får man ju de närmare sig och kan kontrollera dem mer. Sen om, om det hotar affären, alltså det som gör att de tjänar väldigt mycket pengar ja, då, då blir det väldigt intressant att se hur, hur de agerar. Men det, jag, jag kan inte säga att jag har en känsla i Varken då det ena eller det andra. Men de måste ju rimligen tro att de kan fortsätta tjäna pengar. Kanske inte lika mycket, men att de fortfarande kan tjäna pengar på spel genom att, att finnas då i, i Sverige med de regler som gäller. Mm. Mm. Eh, jag ska bara. Ja, jag har
0: en, en eh, till fråga om det här. Reklamen vi pratade om i början det är egentligen att Du nämnde ju själv att Italien och det finns några till Albanien och några som har då valt den här vägen att man förbjuder reklamens. Utifrån sett så får man ju intrycket att, att det finns nästan till ett ja, beroende från media i att få in de här reklampengarna. Har du närmare koll på det? Om vi säger att Sverige hade tagit det steget också och förbjudit reklam. Hur hårt hade det drabbat de här stora medierna till Fyra, Aftonbladet och liknande?
2: Ja, Det hade ju varit väldigt tufft. Inte minst tror jag att det hade varit tuffare för tidningarna än för TV4 och tv man får ändå säga så här att även för att vi på TV4 har haft eh, avtal med svenska spel och APG, som säkert har rört mycket pengar så har inte vi haft, kunnat ta in några utländska spelbolag eftersom vi är baserade i Sverige de är baserade utomlands. Något som ju 5an MTG kontra Discovery. De har ju bara dånat på. Man kan ju inte titta på trean eller an utan att det är fem reklaminslag och alla är spelbolag. så att, Jag tror att vi på kort sikt åtminstone hade hanterat det, det bättre, men det är klart att det hade påverkat. Det hade, jag tror att tidningar hade gått i konkurs eh, för att man ser ju även liksom lokaltidningar och liknande, och det är ju tufft för, för media att, att snurra runt, så att säga, och annonsaffären, så det hade varit väldigt tufft, och eh, för oss, vi hade nog inte kunnat köpa så mycket rättigheter, priserna på rättigheter, idrottsrättigheter hade definitivt Gått ner. Jag tror att det hade varit väldigt. Att där, för medierna har det varit tufft. Men det har också till exempel varit tufft för, för idrotten. Jag kan ju tycka att, att staten borde befria idrotten från sitt spelberoende. Liksom, istället för att man indirekt låter då svenska spel, statliga svenska spel, sponsröref och svenska fotbollsbundet, ambosbundet, hockeybundet, allt vad det är så hur man ger de pengarna direkt. Eh, för, att, för mig är det ju liksom sorgligt att RFs ordförande Björn Eriksson måste stå på idrottskalan med svenska spels som står med en check i handen. Och så kan då statliga SVT ägna tre minuter åt det. För mig, jag mm. fattar inte hur det går till. Liksom. Eh, alltså apropå att SVT ska vara reklamfritt och så. Så att, det är klart att vi är i många delar av samhället som är, är spelberoende. Mm, mm. Det, Men det, är... det hade ju funnits ett pris för demokratin tror jag eh, att eh, om de miljarderna som det handlar om om de hade försvunnit så tror jag att det hade kostat eh, demokratin en hel del med tanke på att tidningarna har bytt om mycket intäkter och hade fått eh, skära ner på personal och kanske i vissa fall till och med upphörd som tidning
0: ja det med, jag ska bara snabbt tillägga det med SVT då, med att det är reklamfritt det känns som att det är borta ändå ganska länge sedan man ser ju när de kör hockey exempelvis, då är det den här till, sändningen från hockey-VM eller vad det är presenteras av Unibet och det har ju varit mycket runt
2: det där redan. Så. Absolut, så är det ju för att är ju mer deras, då följer de regeln som sponsring. Uh, Unibet ja. sponsrar bland annat vinterstudion och jag tror att det är Maria Casino som ska sponsra Melodifestivalen som är samma ägare som Miljonibett, äh, Kindred. Äh, och, äh, mm. Men samtidigt har man då tagit bort stryktipset och tavraderna för att man anser att äh, det går inte att redovisa det längre nu efter 1 januari
1: 2019. Om vi stannar där i spelbrukland fortfarande. Jag tänker personer som Charlotte Kalla, Hanna Öberg i fotbollsmagasinet Uh, offside och Brynäs Hockey de har ju signalerat att de inte vill ta emot spelbolagens pengar då. Vad tänker du, vad, vad var din reaktion kring det här? Är det något som du tänkte på? Ja, ja,
2: Brynäs var faktiskt jag som skrev först om eftersom jag hade hört om det och skrev mm. om i Dagens Industri. Så att, ja, men det tycker jag var intressant eftersom de ju sitter fast i ett kollektiv. Det är mycket enklare för Charlotte Kalla och Hanna Edberg att liksom Avstå för att de är inte faktiskt kollektivt skulle bryna sig och säga till de andra SOL-klubbarna att ah, vi vill inte ha pengarna från vet, som är det väl som sponsor SOL nu. Eh, ja. Utan och de har ju då gått till sina andra partners och, och sagt att vi kan ni hjälpa till med mer pengar om vi avstår spel. Eh, och, och det verkar ju som de hade eh, annonser eller sponsorer som var villiga att göra. Ja, ah, men ju du är alltid häftigt med folk som klarar av att stå upp och, och, och stå för någonting. Mm. Som Charlotte Kalla och Hanna Ödberg. Och, och, jag, jag tycker det är också en spännande satsning som Offside gör. Som liksom väljer att, att stå utanför. Vara eh, liksom, ja, en var jag hantera det bäst som de kan själva. Och, och de kände att de tyckte att de hade svårt att och var var fristående liksom och, ja det får man ju respektera.
1: Mm. hur är din egen alltså hur är din syn när du tänker just med reklam för Speedbolaget så alltså att man annars eh, som många offentliga förebilder som som är ju ideal för många unga och eh som slattena skörare Sara Sjöström och, och fler som gör reklam är det är det något som du tänker att, eh, ja är det något du reflekterat över själv alltså att det, det kan Ja men det här rappade
2: jag kan vara förvånad över... Idag kom det dessutom att Henrik Lundqvist liksom eh, skrev på ett nytt avtal med Jungebert. Eh, även om det är lite förtäckt med att de ska dela ut 30 000 kronor till 30 föreningar i Sverige. 900 000 kronor det är väl ungefär vad han har på en vecka. Eh, och, och så får man det framstånd som att han ger tillbaka till svensk huvud. Jag kan vara förvånad över att Slatan och Henrik Lundqvist som har rätt gott ställt att de ger sig in i det här? Det kan jag vara förvånad över. Men samtidigt så ska man också kanske vara lite försiktig med att döma. Liksom. Jag, jag, jag vänder mig mot dem som är, svingar sig upp på de allra högsta hästarna. Och när man själv indirekt som jag lever på att TV4 och fotbollskanalen tar in intäkter upp av spelbolaget. Då tycker jag det är svårt för mig att, liksom att peka på, på Slartan eller på Sara Sjöström. Det är klart att jag hade hoppats att de inte skulle göra det. Men jag kan samtidigt också respektera liksom Sara Sjöström, hon hon har nog eh, ja, hon kan ju inte ha så himla lätt att få sponsorer. Och det är en kort karriär. Och hon har satsat oerhört hårt. Och, eh, då går hon på, på den vägen. Det kan jag kanske mer förstå och det finns ju en mängd kändisar som också ger sig in i, i det här liksom och jag ska inte säga liksom att jag kommer aldrig göra det. Jag har svårt att säga att jag skulle representera ett uh, om jag men om jag om, om t 4 skulle säga tack och hej för den här tiden och jag behöver försörja mig och det enda alternativet jag hade var, det enda alternativet jag hade var ett spelblogg så jag kan jag inte säga att uh, uh, jag skulle tacka nej. Liksom. Jag kan, jag, men, jag, jag kan man, inte liksom garantera.
1: Men kan man det kanske offentlig person välja alltså, att ta in två sponsorer istället för en? Alltså, för att täcka den, den intäkten? Alltså. Ja, men
2: om det var så enkelt att jaga in sponsorer så tror jag att Sara Sjöström hade gjort det. Uh, ja, därmed ska jag ja, nej jag är förvånad när det gäller Henrik Lundqvist och Zlatan Ibrahimovic som bägge har liksom inte nog att de har höga löner som det är nu. De har ju dessutom tjänat enormt med pengar. Eh, jag menar så att han är väl miljardär och det kan kanske Henrik Lundqvist också vara eller i alla fall väldigt nära miljardär. Eh, då är det för mig svårt att förstå att man gör det. Men vem är jag och liksom, eh, jag vet inte hur de resonerar. Mm. Har du själv fått några erbjudanden om att vara
0: ansiktigt utåt för, för något? Spår? Nej.
2: Det var inte det enda, det är den fick jag är trend där där bilden jag får fixa någon gång om jag de vill ha någon som tippar den matchen till något är en något utländskt bra, men det kan inte jag göra. Och jag är liksom jag menar jag jag gör ju inte ens reklam i min egen podd. Alltså om man då säger att och eh, säger ju fantastiskt eh, som eh, avstår spelreklam. men å andra sidan sitter de ju och pratar om de har ju liksom sponsor sponsorer som köper in sig och ett tag i början hade de ju till och med svenska elitfotboll eh, som jag tycker på ett sätt att de ju granskar att de var då sponsorer, det skulle inte jag göra så att mm. det där är ju lite olika liksom och jag jag har mm. förmånen att kunna eh, än så länge liksom, tack vare att jag har en bra från TV4 och att TV4 tycker det är viktigt att jag inte gör sådana grejer, då kan ju jag tacka nej, men jag det finns ju hur många som helst poddar i fotbollsbranschen eller, eller de här olika programmen på EuroTalk som var på fan-tv innan som ju är, är väldigt spelbolagsfinansierade. Och där det är ju liksom journalister som sitter med och som gör sina rader och tippar och har sig. Och ja, då är man ju plötsligt insyltad i det. Och jag... Samtidigt kan jag förstå det. Om det är liksom möjligheten man har att, att, att få försörjning och hålla på med det man älskar fotboll så är det ju inte så konstigt att man gör det. Mm. Va, vad
1: tänker du själv när du ser all eh, spelreklam som floreras lite, ja, nästan överallt kan man säga?
2: Att jag är oerhört tacksam att jag inte ens är den minsta intresserad av spel. Mm. det tänker jag att jag, liksom, jag är väldigt glad över att jag, jag har skrivit både i min bok och skrivit krönika om att jag är väldigt glad att det som finns idag inte fanns när jag var 17-18 jag är inte säker på att jag hade kunnat kontrollera det, liksom att, äh, att spelandet, att jag var väldigt fotbollsintresserad och det kopplades liksom med spel, Att till spelare på, man söker spänning på ett annat sätt man kan inte fattat att allting på samma sätt när man är 17-18 eller att vi spelade mycket poker med varandra och så. Jag är väldigt glad att, att det inte fanns för att jag tror att det hade varit mycket svårare när jag var ung än äh, idag. Och jag är väldigt tacksam att jag inte har det problemet idag att äh, eller jag spelar nästan där. Jag har en stående måltips som jag har min i 20 år. Äh, that's it. Jag lämnar liksom inte ens in ett tips Jag spelar aldrig på matchserien mycket för att jag inte är intresserad och att jag vet att, eh, att jag inte kan vinna på något sätt. Alltså det är som folk frågar mig, att, eh, men hur går det i den och den match? Och jag sa, hade jag vetat det så hade jag inte haft det här jobbet. Hade jag bara spelat och eh, vunnit dem. Det är väldigt svårt att förutsäga. Man kan ju säga att sannolikheten är att det är otroligt att de och de vinner. Men man kan ju inte veta. Nej. men men hade du
0: haft en spåkula så hade du ändå blivit limiterad till slutet av bolagen så det är något av ah nej jag
2: jag vet ju det också jag vet ju det också men jag brukar liksom att jag, jag har ingen aning om det att det slutar eller jag kan säga sannolikt det men jag kan inte säga att liksom eh, ja dom vinner mot dem ja. helt enkelt ja jag har jag skulle
1: vi är dags av början av Daniel
0: Ja, jag är jättenöjd också. Vi brukar bara sluta med två, två lite snabbare frågor. Och den ena är, vad har du för planer framöver i, i pipen, som man säger?
2: Ja, det är ju att jobba på som vanligt helt enkelt. Jag har inte så spektakulära planer mer än det och i en... I en som mediebranschen där det händer väldigt mycket så tror jag inte man ska planera för långt fram i tiden. för Man vet inte vad som kan hända. Yes. Jag har en sista fråga då
1: som jag brukar ställa. Vad, vad har du rekommenderat oss och våra lyssnare i, i livet? Det behöver inte handla om ja, varken spelberoende eller något, spel eller något, utan bara en rekommendation i livet. Stor fråga.
2: Åh oh, herregud. Skulle jag rekommendera någon annan vad de ska göra i livet? Mm. Nej, det, det, är, det är ju väldigt svårt men eh, lite berorligt på vilken ålder man är. Jag kan lite känna att jag har kommit upp i en sån ålder att man liksom, ja, men försöker göra roliga saker för att man vet inte det kan vara slut när man minst anar det. Så att eh, ta vara på tillfället oavsett vad, det sen, vad man har för intressen eller böjelser eller liknande kring ja, Så att just ta vara på tillfället för att eh, man vet inte vad som händer. Det var en bra, bra rekommendation.
1: Tack så mycket Olof för att du var med och eh, ställde upp eh, efter eh, vi har jagat dig ett tag här men det var ju jättefint att vi fick i den här tiden nu. Eh,
2: och så ja, Inga problem. Jag. Tack så mycket.